0: Maar ik ben natuurlijk geen ouder, ik heb zelf geen kinderen, dus ik zou eigenlijk de vraag een beetje naar jou willen katsen, Bart, als ouder. Wat vind jij van, die, van het idee om op een digitale manier je kinderen een beetje in het oog te houden?
1: Ja, nou ja, ten eerste zag ik staan dat uh, het kind moet de family center ja. wel accepteren als we het dan hebben we over vrije toestemming. <laughs> ik denk niet dat dat eronder valt, Precies, <laughs> maar goed... Uh, Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over dreilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... En wat doet er dan deze week toe? Wel, nog maar eens een initiatief om data te gaan delen. Dit keer wereldwijd en aangestuurd door de Verenigde Naties zelfs in de strijd tegen cybercrime. China verplicht locatiegegevens bij social media posts. En wat zijn daar nu de gevolgen van? We staan ook even stil bij de zaak Rutte, de enige minister-president ter wereld die niet meer dan 20 sms'jes kan opslaan op zijn telefoon. Verder hebben we nog nieuws over algoritmes bij de Nederlandse overheid, Snapchat en kindvriendelijke functies, datalekken, redelijk veel autoriteiten nieuws. Oftewel, het lijkt erop alsof um, ook bij autoriteiten men toch even een backlog wil wegwerken voor de zomervakantie. Spoiler, dat gaat niet lukken.
0: Um, misschien horen luisteraars ook nog iets anders, Tim? Ja, ja misschien wel, want sinds kort uh, voor het eerst hebben we nu toch ook niet eens een live opname. En niet alleen gewoon een live opname, maar ook een live opname met toch wel... een stevige upgrade qua materiaal. We zijn nu bezig met nieuwe microfoons, nieuwe interfaces, dus uh, ik hoop dat het beter gaat klinken.
1: We doen het nu anderhalf jaar, dus het werd tijd om uh, de volgende stap te zetten. Um, in die context, als we het hebben over volgende stappen, ook nog een huishoudelijke mededeling. Kleine herhaling van de vorige keer, maar dat gaat steeds weer iets vooruit. Namelijk PrivCon 2022, onze conferentie in oktober van dit jaar. Deze week zal de informatie en de registratieopties online komen. Um, het, is nog maar, tja, het is nog zeker nog een half jaar, maar ik kijk er ontzettend naar uit. We zijn nu met een paar vrijwilligers, waaronder Ian en Charlotte. Bij deze eventjes een shout-out naar jullie toe. Bezig om alles klaar te zetten. Uh, Vooral qua organisatie. De locatie is geregeld. De catering. Allemaal dat soort dingen. En daar kunnen jullie dus als het goed is deze week... op de website die we zeker nog breed zullen communiceren... via LinkedIn, via Twitter. Hou het in de gaten. uh, Kun je je vervolgens gaan registreren. Daar kijken we heel erg naar uit. Voor de rest ja, gaan we gewoon verder met waar wij altijd blijven. Namelijk mooi privacy nieuws. Of ja, mooi. Ik moet zeggen... Er is weer eens een initiatief om gegevens te gaan delen, uiteraard is het weer om criminaliteit te gaan vereidelen, Uh, maar nu is het zelfs wereldwijd, het is niet meer Europees, we hebben het nu over de Verenigde Naties, die ook weer met een, een akkoord bezig zijn, een juridisch verdrag, iets wat de juridische samenwerking moet regelen bij de bestrijding van cybercrime. En dat gaat natuurlijk ook weer om het uitwisselen van persoonsgegevens. Um, het belangrijkste verschil is dan nu natuurlijk dat we niet meer binnen de EU gegevens gaan uitwisselen, waar je nog op zijn minst zou kunnen zeggen: de GDPR geldt hier, we hebben dezelfde waarborgen die we bieden als we gegevens uitwisselen. Nee, dat gaat nu over wereldwijde uitwisseling, ja, Verenigde Naties, de naam geeft dan een beetje aan. Um, wat heb ik er nog bij meegenomen? Los van het feit, want dat is nog, ja, dat is nog een beetje een draft, ze zijn er nu over bezig. Maar de EDPS, de European Data Protection Supervisor, oftewel de autoriteit die toezicht moet houden op alle Europese instellingen, maar die toch heel vaak ook voor dit soort dingen wat meer naar buiten treedt, die heeft dat bekeken. En die hebben daar een reactie op gegeven. Um, zoals dat soort reacties altijd beginnen. Dat begint ook een beetje een cliché van je te zijn. En altijd beginnen met van ja, in principe ondersteunen wij uiteraard de bestrijding van cybercrime. En dat moet er altijd bij. Maar we hebben toch een aantal puntjes, een aantal aanbevelingen die we graag terug zouden zien komen. Als dit verdrag er uiteindelijk komt. En dan zie je, als je kijkt naar die aanbevelingen. Ja, daar zich toch eigenlijk zorgen maken om redelijk fundamentele aspecten. Mm-hmm. Um, ten eerste, die samenwerking zeggen ze, uh, ja, dat moet toch wel beperkt worden tot Misdrijven die ook duidelijk in dat verdrag komen te staan. Wij maken ons wel zorgen dat dit een aanleiding gaat zijn om voor allerlei dingen gegevens te gaan delen. Dat is iets wat ze heel duidelijk maken, wat ze kennelijk nu nog wat misten in dat verdrag. Ten tweede moet de uitwisseling en de toegang tot die persoonsgegevens, die moet zorgvuldig worden gecontroleerd. Mogen alleen uitgewisseld worden tussen politiediensten en en we verwachten dus ook, en dat staat er nu ook niet in dan, uh, een bepaald mechanisme om daar toch een beetje toezicht op te houden. Ten derde, het, uh, de verschillende ja, uh, overeenkomsten en de verschillende uitwisselingen met landen waar we dus niet GDP-achtige beschermingen hebben. Ja, daar moeten dan nog aanvullende overeenkomsten komen om datzelfde beschermingsniveau wel te garanderen. Ik noem maar wat, zonder dat ik het er bewust uitpik, maar degene die als eerste in mijn opkomst stel je gaat gegevens uitwisselen om de cybercrime vanuit Vietnam te gaan bestrijden. Of omgekeerd, ja, ik kan me goed voorstellen dat men daar toch iets andere waarborgen heeft voor persoonsgegevens dan dat we die hier kennen. En daar zegt de EDPS dus van, dan moeten we toch specifiek voor die uitwisselingen daar iets extra's aan doen. En tenslotte, uh, ja, bepaalde gevallen moet het toegestaan zijn om niet samen te werken met een niet-EU-land dat niet voldoet aan die voorwaarden. Uh, Lijkt me ook een hele redelijke om te zeggen van, ja, dat gaat voor ons een stapje te ver. als je dat zo hoort, ja, toch redelijk basale bezwaren. of, of ja, hè, In principe zijn we akkoord, maar dit zijn onze aanbevelingen die de EDPS hiermee meegeeft.
0: Ja, de, die, die preface dat ze eigenlijk stellen hè, van in principe zijn we akkoord, is gewoon om maar al gewoon het argument uh, dood te slaan dat ze tegen cybercrime bevechten zouden zijn. Mm-hmm. Want dat, dat zien we ook heel wat terugkomen als het gaat over perifoliebestrijden of zo. Dat men altijd eerst eens moet zeggen, voordat men terecht kritiek geeft over het voorstel van we zijn zeker niet tegen het vechten van Uh, het grote kwaad A of B. Maar hier zijn toch een aantal fundamentele zaken dat we zeker willen gaan verhelpen. En ja, als ik het zo hoor... Zijn er nog wel wat aandachtspunten? Mm, uh, zeker het, het gebrek aan toezicht, het gebrek aan mechanismes om ervoor te zeggen dat bijvoorbeeld een datadeling niet gaat gebeuren. Als men zegt van ja, uh, als we die data gaan delen met een, met een land dat absoluut geen adequate veiligheidsnormen kan waarborgen, ja, dan gaan we potentieel andere risico's creëren. In plaats van het bestrijden van cybercrime, gaan we dan ook de privacy van die mensen die misschien onschuldig zijn, je weet dat niet.
1: Ja, en ik vraag me ook af, wat voor soort cybercrime hebben ze het precies? Over ja. het is te zeggen, als je kijkt naar ransomware. Ja, dan is het een gekend gegeven dat de grote meerderheid daarvan sowieso uit Rusland komt. Nou, iets zegt mij dat die hier niet aan gaan meedoen. Um, dan kijk je naar andere cybercrime die we zien. Ja, dat gaat dan toch vaak om, om, om staten zelf, inlichtingendiensten van staten vanuit China bijvoorbeeld, die aanvallen doen. En voor de rest, ja, ik weet niet uh, wat voor cybercrime men dan precies aan denkt. Um, dus daar ook die aanbeveling van, ja, laten we het toch eens even goed op een rijtje zetten. Voor wat voor soort misdaden denken we hier aan? Dat lijkt me ook echt wel een cruciaal element.
0: Lijkt me niet slecht, hè, maar het is, ik vind het een beetje zorgwekkend dat het op dit moment. Er is al, een, er is al denk ik, een draft. Of, of mm, er ja, is al een draft. Ja, dat men eigenlijk de EDPS. Nu nog met zo'n echt basale zaken moet afkomen, van jongens, dat je het hier nog niet aan hebt gedacht. Dat is een beetje vreemd. Let, dat pakt niet zeker mee, deze aandachtspunten, want dat zijn zaken die we toch wel minimaal zouden willen zien als het gaat over zo'n grootschalige overdracht van persoonsgegevens. Ja, van maar je,
1: je, je zegt dat nu, maar tegelijkertijd, als wij dat soort soortgelijke verdragen zien, wij memben dan altijd over de dingen die aan die instaan, maar dat is nog wel binnen Europa. Dat is nog steeds binnen ja. het algemene kader dat we ja. kennen. En dat bestaat in de meerderheid van de wereld gewoon niet. Dus dan, ja, ik moet toch zeggen, want dat is eigenlijk de belangrijkste bezorgdheid die ik bij de EDPS eruit oppik. Wij zijn nu met Schrems 2, met uitwisselingen met Amerika, zijn wij vanuit Europa een duidelijk standpunt gaan innemen. Mm-hmm. Dat kan niet. En dan zouden we nu per definitie al gevoelige gegevens over misdaden, die zouden we dan
0: met heel de wereld
1: moeten gaan delen op basis van zo'n beetje
0: Een beetje tegenstrijdig. Dus, uh, dat klopt niet helemaal.
1: Dus ja, iets uh, wat toch zeker interessant is om in de gaten te houden. Uh, want je gaat gewoon tegen landen aanlopen die daar hele andere waarborgen op nahouden, uh, niet in het minst een land zoals China. Uh, iets wat nog eens blijkt door het uh, artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim, een artikeltje van de New York Times. Um, we hebben het al eens kort erover gehad dat men vanuit China nu op sociale media eigenlijk een verplichting meegeeft om, om locatie mee te geven, maar het artikel van The New York Times ging daar volgens mij toch nog eens wat dieper op in.
0: Ja, dat ging er wat dieper op in en gaf ook eigenlijk een hele grote impact mee, hè? Um... Misschien handig om te beginnen bij het begin nog even een korte recap van waar dit nu eigenlijk over gaat. China heeft eigenlijk al heel lang een hele grote gereedschapskist met allemaal tools om de activiteiten op het Chinese internet en Chinese social media te onderdrukken, zeg maar. Berichten verwijderen, mensen bannen, uh, trefwoorden blokkeren, zodat je het niet over bepaalde onderwerpen kan hebben. En daar komt nu eigenlijk een nieuw gereedschap in die toolbox, namelijk als jij iets post op Chinese social media, dan komt daar vanaf nu uh, een locatietag onder je post. Dus mensen zien eigenlijk van waar dat jij die post hebt gezet op social media, op basis van je IP-adres. En um, op het eerste zicht, ja, dit is natuurlijk een, een privacy-schending. Dat is iets, je moet dat hier maar eens voorstellen, dat mensen hun locatie zomaar open en bloot staat op elke post die ze zetten op social media. Het effect dat je dan al zo meteen zou creëren, is dat mensen wel eens twee keer gaan nadenken of ze wel iets op social media zouden zetten. Op zich... Twee keer nadenken over op, of dat je wel effectief iets op social media zet, is niet zo slecht. Maar ik denk dat er andere manieren zijn om te bereiken dan echt een Tof, zware he? inbreuk op de privacy ja. van die mensen. Ik denk dat er andere manieren zijn om zo'n, zo'n effect te creëren. Maar waar het eigenlijk in China over gaat, is, en dat wist ik zelf niet, dat wordt in het artikel wel redelijk hard uitgewerkt, is um, in China. ...is er een uh, redelijk harde online oorlog bezig tegen, tussen aan de ene kant mensen die kritisch zijn tegenover de overheid... Mm-hmm. ...en aan de andere kant nationalistische personen. En dat zijn dan vaak nationalistische influencers, dus echt zoals mm-hmm. dat wij ze kennen op TikTok of op YouTube... Ja, ...die gewoon ja. gekke filmpjes maken, maar dan zeer nationalistisch gezind. En die daar een hele horde volgers hebben en die dan effectief mensen gaan targeten... ...op basis van de kritiek die ze geven op de overheid, die in hun ogen niks fout kan doen... En uh, dit speelt daar eigenlijk enorm hard in de hand, want je kunt nu gewoon zien of iemand zijn locatie in het buitenland is of niet. Dat is blijkbaar daar echt een heel groot ding, dat van het moment dat jij kritiek geeft vanuit het buitenland, maar je bent wel Chinees, dan word je bestempeld door die Chinese nationalistische influencers als een spion, of een saboteur, of een collaborateur, of als iemand die eigenlijk zijn land verraden heeft, omdat hij bijvoorbeeld vanuit Zwitserland of vanuit Amerika kritiek aan het spuien is op Chinese ja, media. En dat, dat
1: wat jij ook te zeggen hebt, puur vanwege het feit dat het uit het buitenland komt, kan het per definitie alleen maar leuk zijn. Precies,
0: die kritiek die kan nog zo terecht zijn en zo grond in feiten als het maar kan, Maar gewoon al het feit dat zij onder de post zien staan dat dat een Chinese persoon is die dat post vanuit Californië, vanuit België, uit Brussel, is voor hun al voldoen om alles dat in die post staat af te schilderen als een leugen of als... uh, het, het, ...de westerse media die de Chinese staat probeert te bespelen en manipuleren. En daar, ja, dat is mag, hè.
1: Waarbij je dan op een gegeven moment als criticus uit het buitenland denkt... nou, ja, laat ook maar. En dat is natuurlijk
0: precies wat ja, de bedoeling is. Ja, precies, precies. Dat is exact wat de bedoeling is. Er wordt een heel mooi voorbeeld gegeven in um, dat artikel. Dat was een persoon, Blau Wang, een Chinese student... ...die uh, in Duitsland aan het studeren is. En die zei tegen de New York Times... ...dat hij niet meer um, op social media kritisch durft te zijn... Um, omdat ja, sinds dat die locatie gepost wordt onder zijn, zijn activiteit op social media, puur uit angst om in het vizier te komen van die nationalistische influencers. Dus je ziet dat effect, dat is echt een ding, die mensen zijn daarmee bezig, want dat kan verregaande gevolgen hebben. Als wij verbannen worden van Facebook, oké, okay, so what, that's it. Maar als je daar verbannen wordt van social media, dat kan veel verder gaan, want op social media, daar zitten heel veel zaken op verbonden die ook ja, wel een effect hebben is op, alles. Voilà, he? Precies, WeChat, Weibo, whatever, dat is alles. Daar zitten banking, dating apps in, whatever. Dus je, je geeft eigenlijk you Um, moet ik het zeggen, een deel van je digitaal sociaal leven op door, of gelaten in het gedrang komen, door kritisch te zijn tegenover de overheid.
1: Ja, en daar zie je weer wat het effect is van de Chinese vuurmuur, want je kunt dan zeggen, wel, dan gaan we naar Twitter, waar binnenkort kennelijk alles mogelijk is. Uh, maar ja, dat,
0: dat leest toch niemand daar. Nee, precies, en, en dat, uh, dat geeft meteen eigenlijk ook een mooi overstapje naar een ander probleem, die Chinese vuurmuur. Er zijn heel veel mensen, ook in China, die nog altijd een VPN gebruiken voor terechte doeleinden, bijvoorbeeld omdat zij bepaalde uh, onderzoeken of documentatie die willen raadplegen. Maar ja, als die natuurlijk hun VPN vergeten uit te zetten, of die blijven die gebruiken en die posten iets op social media dat, per, dat niet per se crit, kritisch hoeft te zijn tegenover de overheid, is de kans nu ook veel groter dat die ook bestempeld worden als ah, ja. een verrader. Ja. Ook al hebben die misschien niet de slechte bedoelingen tegenover de Chinese staat.
1: Ja, ja. Ja, en ik vond, uh, je had ook nog uh, denk ik wel een uh, leuke quote uit het artikeltje, hè?
0: Ja, de, de quote was van een mediaprofessor van de Chinese Universiteit van Hongkong. En die zei, more people start to assume others' motivation based on the cues from IP address. It makes open dialogue more open, more and more difficult.
1: Ja, en daar komt het op niet. Ja, dat
0: vat het samen, he, inderdaad. Ja, en dat is de clue.
1: Gewoon uh, open dialoog, uh, tegendraadse stemmen, zoveel mogelijk onderdrukken. En, en ja, goed, nog maar eens, we, we zeggen het vaak genoeg. Maar daar zie je maar weer dat China is een beetje het voorbeeld is van hoe fout kan het gaan... Uh, je kent wel die term met de chilling effect. Wat ja. gebeurt er op het moment dat mensen zich in de gaten gehouden voelen? Wel, dan sterven kritische stemmen uit. En dat verandert heel de dynamiek in de samenleving. Ik kan niet voor de Chinezen beslissen of ze die samenleving fijn vinden of niet. Um, ik kan alleen maar zeggen dat ik met mijn uh, westerse insteek, als ik bijvoorbeeld de filmpjes zie van wat er nu in Shanghai gebeurt in die COVID-lockdowns, ja. ik ben blij dat ik daar
0: niet zit. Nee, en het is, dit is blijkbaar, uh, de regel die er nu komt, is blijkbaar volgens het artikel een reactie op de. De de groei van kritische stemmen vanuit Shanghai en vanuit het Westen Hmm. over de situatie in Shanghai. Om eigenlijk nog eens duidelijk te maken van als je kritiek hebt, weet dan ook dat mensen die het niet zo goed met u hebben, u ook weten te vinden.
1: En ja, wat je dan ziet, het het tegengewicht daarvan wat wij in de westerse wereld kennen, is uh, transparantie. Uh, Open zijn, uh, ook als overheid, als regering, duidelijk zijn over wat je doet. zou je toch zeggen, geld kennelijk niet overal. En we hebben het natuurlijk over de zaak Rutte. Ja. Um, misschien basic vraagje Tim, hoeveel uh, sms'jes kun je bewaren op je telefoon?
0: Oh, dat zijn er toch wel best veel. Ik heb eigenlijk nog nooit een tel bijgehouden, maar de, laten we toch zeggen honderden sms'jes. Hè?
1: Ja, Gemakkelijk. ja toch, toch wel, toch wel. Uh, misschien zelfs duizenden. Ja. Ik bedoel, uh, we hebben tegenwoordig aardig wat gigabytes een sms'je. Ik weet niet of het zelfs de KB aantikt. Ik dus, uh... denk het niet. Dus zijn er aardig wat. Daarentegen, de premier Rutte heeft kennelijk geen toegang tot een telefoon die meer dan 20 sms'jes kan bijhouden. Dat is toch de de zaak die nu in Nederland uh, zwaar de pers haalde. En, en interessant, uh, belangrijk om qua context mee te geven... want dat, dat is hier een hele belangrijke. Um, openbaarheid van bestuur. Hè, je weet, ik ben ook niet vies om daar lekker gebruik van te maken. Ik vind dat een heel mooi instrument naar transparantie toe. In Nederland gaat dat echt nog wel een stapje verder... in de zin dat ja, iedere vorm van communicatie er ook onder valt. Um, ik zou het voor de lol eens een keer kunnen doen... openbaarheid van bestuur, openbaarheid van bestuur verzoek indienen... en daarbij ook communicatie via mail en uh, gsm van bewindslieden opvragen... Maar dan verwacht ik dus dat ik tegen bepaalde uitzonderingen aan ga lopen. Wel, in Nederland zijn die zeker wel binnen scope. We hebben er al meerdere keren gezien dat ook in aanvragen naar een gemeente toe... de WhatsAppjes geopenbaard werden. Uh, dus dat is echt iets dat voorbij komt. En in die context moet je dus zien dat die telefoon zogenaamd geen sms'jes kan bijhouden. Um, eerst was het dat het geheugen het niet aan kan. Uh, ja, het zat gewoon vol, dus ja, dan moet ik er gaan weggooien. Na wat extra kamervragen was het dan eerder van... ja, nee, het is niet zozeer het geheugen, het is de snelheid van de telefoon... Mm. Die erop achteruit gaat, ja, dan denk je dan. Uh, waar loopt die Rutte dan mee rond? Een beetje iPhone, een beetje Android, Android daar kan dat toch wel tegen. Wel, uh, het is de Nokia 301. Ja, Tim, jij hebt het, het plaatje voor je in onze show notes. Um, niet te verwarren met de 3310, hè, dat uh, lijkt er een beetje op. Dit ding heeft op zich officieel gewoon, ja, XG. Ik weet niet, waarschijnlijk geen 4G, maar 3G als goed is wel. Uh, WhatsApp zit er ook op als je wilt. Dus in die zin, kleurenschermje, maar wel nog zo'n mooi T9-toetsenbordje.
0: Um, Het is echt wel old ik weet niet,
1: heb jij nog met een T9-toetsenbordje gewerkt?
0: Uh, ik heb effectief nog met een toetsenbord gewerkt en zelfs zeg, zo jong ben ik nu ook weer niet. Ik heb zelfs nog een flipphone gehad. Oh, oké, okay, oh, okay, okay. uh, Mijn allereerste gsm was een flipphone en ik misde eigenlijk wel dat die actie van uw gsm kunnen openklappen, dat, dat gaat nu niet meer. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Oh, oké, okay, cool. nee, nee, inderdaad. Dat, dat stop ik
0: even terzijde.
1: Uh, ja, en zo lang geleden is het dus allemaal nog niet. Uh, en des te vreemder is het dus dat de minister-president van een land met zo'n ding rondloopt. Um, nu goed, dat was de, ja, de, de, het argument wat er dus aangehaald is. Um, wat... Met een beetje vermoed is dat de hoofdreden hiervan natuurlijk was om die openbaarheid van bestuurwetgeving te omzeilen. Uh, Rutte staat er ook onbekend. Hè? Die heeft al vaker in debatten aangegeven van uh, een term die hij gebruikte. Ja, ik heb geen actieve herinnering van die gebeurtenis. Um, <laughs> Mooie om, politiek. Om dan, om dan na de rand te kunnen zeggen van, och ja, nu je het zegt. Nu is die passieve herinnering ineens weer een actieve herinnering geweest. Uh, maar daar staat hij onbekend. Um, is tussen haakjes ondertussen wel een premier die al ja, volgens mij al meer dan tien jaar uh, op post zit. Uh, Toch heel wat ambtsperiodes. Dus ja, die kent de klappen van de zweep tegelijkertijd kan ik hier ook nog zeggen, wat hier ergens ook wel jammer aan is, en goed, wij mogen het er nu over hebben. Het is gewoon een leuke podcast over privacy, en dat is wat Rutte wellicht ook wil beschermen hier, zijn privacy. Maar vooral de oppositie springt hier natuurlijk bovenop. Vindt het leuk om hierover te gaan discussiëren. En ondertussen zijn dus debatten over onderwijs, over economie, zijn van de agenda verdwenen, want er moest onmiddellijk gediscussieerd worden over een minister-president die misschien een aantal sms'jes niet bijhoudt. Ja, zo interessant kan dat toch ook niet zijn?
0: Dat lijkt me sterk dat dat zo interessant is. Ik weet niet wat die Rutte allemaal in zijn sms'en steekt, maar ik weet mijn sms'en zijn nu niet zo bijzonder interessant dat je daar in een uh, openbaarheidsverzoek veel nuttigs uit gaat halen. Maar ik moet wel nee. meteen de vraag stellen, ik heb dat, dat is redelijk hard in de media gekomen, dat hem inderdaad uh, een gsm heeft die ofwel de sms'en daar niet ondersteunt of dan uh, heel dat verhaal. Maar ik vraag mij, en dat heb ik nog altijd niet gezien, um, waarom is dat nu juist in opspraak gekomen? Zijn ze specifiek naar iets op zoek van die Rutte? Of Gaat het hier gewoon over versterken kamer Kamervragen, zijn? kamervragen, kamervragen ja. en
1: toen uh, kwam dat naar
0: boven. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik vind het dubbel. Want aan de ene kant, um, ik vind in een democratie, en zeker mensen die een ambtspositie aannemen, die uh, zijn een bepaalde vorm van transparantie verschuldigd tegenover de, de bevolking die hun eigenlijk heeft gekozen in een democratie. Dus dat vind ik zeker, dat is een principe dat gewaarborgd moet worden. Langs de andere kant heeft die vent ook zijn recht op privacy, hè? Dus dat is een beetje een dubbel. Is dat nu slecht of niet dat hij zijn zijn gegevens wist? Ja, de insteek zal misschien ook een beetje zijn van... Goh,
1: Rutte, als je een sexting wil doen, pak dan even die andere (laughs) telefoon. De niet-professionele telefoon. Die valt dan buiten de scope van uh, openbaarheid van bestuur. Dus ja, ja, opnieuw, aan de ene kant is het nu echt zo belangrijk... om daar alles voor van tafel te gooien en daar ruimte voor te maken. Aan de andere kant, je bent nu eenmaal bewindslied. Je bent niet zo, maar je bent de minister president van een land... En je hebt wetgeving die dit soort dingen gewoon duidelijk maakt. Je moet het archiveren. Um, ik vond het ook wel mooi, Rutte werd daar ook naar gevraagd. Van, ja, maar uh, je, je moet toch dingen archiveren, dat is toch de wetgeving? Zeg, ja, ik doe aan real-time archiving. Um, dus okay. als een smsje dat binnenkomt relevant is, dan stuurt hij het meteen door. Uh, en anders wordt het gewist. Um, en dus daar zie je dat er meteen eventjes een mooie censuur al plaatsvindt. Ja. Hij beslist ja. zelf wel eventjes wat is hier relevant of niet.
0: Dat is wel heel handig, hè? dat je een beetje naar ja. real-time archiving doet en dat je dan in je archieven alleen de dingetjes zet die je goed uitkomen ja dat ja, is
1: ik, ik kan daar dat vertellen ook als, als ik mailtjes krijg en dan heb je op jullie niet geantwoord ja ik doe aan real time archiving en dat van jou vond ik niet relevant dus, weg, dus dat
0: dus heb ik weggesmeten. sorry jongens
1: is niks meer van te doen bestaat dus ook niet meer ik weet er niks meer van
0: geen actieve herinneringen Bart dat is het, nee, het woord inderdaad heeft.
1: Uh, En ja, toch in een land uh, waar ik moet zeggen dat men op een aantal vlakken naar transparantie toe ook heel actief bezig is. Uh, Ik vind zelfs dat ze op één punt een beetje voorlopen op België. Zowel qua implementatie van algoritmes, want daar hebben we het nu over, als dus hoe ze bezig zijn met de transparantie daarover. Uh, Vooral algoritmes die door de overheid in gebruik zijn. En uh, dat is waar uh, jouw artikeltje over gaat, Tim. Er is een onderzoekje geweest. De Rekenkamer in Nederland heeft gepubliceerd over het merendeel van de algoritmes hebben ze getoetst aan de zogenaamde... Basiseisen, Wat houdt dat in?
0: Ja, um, dat, wat hadden er eigenlijk in de basis eisen, dat, zijn, dat zijn eigenlijk vier grote thema's, namelijk sturing en verantwoording, data en model, privacy en IT-beheer, waar ook het stukje IT-security eigenlijk voor een groot deel onder zit. Um, en dat zijn eigenlijk een aantal parameters waarmee je kan gaan bepalen, of die zij die hebben uitgeweid aan het bepalen van of dat een algoritme Uh, wel veilig genoeg is en wel ethisch genoeg is. Het draait allemaal onder het thema ethiek. Dat zijn eigenlijk de vier pilaren van van wat wij een ethisch algoritme noemen of niet. Want ja, algoritmes algoritmes zijn heel handig. Dat zijn eigenlijk soms complex, soms simpele regels die je een computer kan geven, instructies, om... ...wat dat voor een mens heel lang en heel saai zal zijn... ...in een kort en snel tempo te doen. Dus daarvoor is, herkent de rekenkamer ook van die algoritmes. Dat heeft zeker zijn nut. Dat moet zeker gebruikt kunnen worden. Ja, we zijn niet per se anti-algoritme. Voilà. Er, weer gek dacht je dat je die preface moet maken. Maar, ja. als wat, hè? stel je voor dat je anti-algoritme bent dat ze wel heel erg zijn. Um, maar dus zij zeggen ook van... ...kijk, algoritmes heeft zeker zijn nut. Maar waar wij over struikelen is dat we merken... ...dat wel een heleboel algoritmes die nu gebruikt worden door de Nederlandse overheid... Dat die niet voldoen aan die basis-eisen. Hmm. En het zijn echt wel zeer, zeer zware basiseisen.
1: Waarbij ze overigens, ze
0: hebben hè? Want ik ja. ken in België... Nee, we hebben, hebben geen uh, bottomline, geen rode draad die we kunnen gaan nee. toetsen. Dat bestaat hier in België nog niet. Ik zou heel graag nog hebben dat ze dat overnemen. Maar, ja, dat, is, dat is eigenlijk typisch Belgisch ook. Hè. Wij nemen vaak zo een paar jaar later dingen over van Nederland dat en we doen het goed vinden. Dan, en doen het, doen het dan waarschijnlijk nog beter. Maar we zijn een beetje trager van begrippen hier in België. Uh, maar dus, wat was er gebeurd? Zij hebben een onderzoek gericht... ...naar negen algoritmes in totaal. Uh, en die resultaten waren wel redelijk deprimerend... ...want zes van die negen die voldeden niet aan die basisvereisten um, Met name de algoritmes die werden gebruikt door de politie... ...het directoraat-generaal migratie... ...en uh, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Dat zijn al drie namen dat je absoluut niet op je lijstje wilt... ...als het gaat over algoritmes die niet aan basis eisen... ...rond ethiek, voldoen en rond veiligheid. Um, dus ja... Dat vind ik een hele jammer En wat dat ook opvalt, Bart, jij hebt hier het kaartje voor u, want ze hebben een heel mooi overzicht mm-hmm. gemaakt van al die algoritmes en waar dat ze wel of niet aan voldoen. Is er iets aan de kaartje dat u opvalt?
1: Um, even zien, wat valt mij meteen op, dat een dienst waarvan je toch eigenlijk zou verwachten dat die daar aange- uitgebreid naar kijken, er is eentje in dat kaartje die opwerkelijk niks van die basisvrijste ja. een groen bolletje
0: krijgt, de politie. Ja, ik vond dat zo schrijnend om te zien dat die zelfs geen enkel groen bolletje hebben. Nee, nee. Het gaat over eh, of, dat u, of dat de ownership over het algoritme is bepaald, of dat er een risicoafweging is gemaakt, of dat er een dpa is gemaakt, of dat er gekeken is naar of dat de data, wat dat er een bepaalde bias in is gesloten. Lopen. Echt van die basale zaken eigenlijk die wel belangrijk zijn, want ja, de Nederland heeft wel al een historiek met algoritmes die wel eens iets fout doen, ja, toeslagenaffaire en zo. Het kan wel eens fout gaan, dus je zou denken dat we daar wel heel hard op letten om dan te zien dat 6 van de 9 daar nog altijd niet aan voldoen en de politie überhaupt inderdaad een dienst werken, van ze hopen dat die daar toch goed naar kijken, op geen enkel ding scoort. Dat is... Uh, schrok ik even van.
1: Ja, en, en als je dan dat tabelletje nog wel verder bekijkt, hè, ze hebben dan die vier categorieën, ja. sturing en verantwoording, data en model, privacy, waar toch, laten we zeggen, de meerderheid nog wel positief op scoort. Maar mm-hmm. dan IT-beheer, uh, toegangsbeheer, wijzigingenbeheer, logging, uh, backup en recovery. Dat is dus de overgrote meerderheid die daar gewoon volledig rood uitslaat. Wat betekent,
0: de risico's ja. zijn hoog. Ja, dus inderdaad, de tendens die zij ook aanhalen is dat uh, het heel hard opvalt dat in zes van die negen onderzochte algoritmes, en ze hebben een mix gemaakt van complexe en simpele algoritmes, om het een beetje representatief te houden, dat daar heel hard opvalt dat het stukje IT security volledig wegvalt. Dat men daar ofwel niet over heeft nagedacht, ofwel dat men dat heel kort, heel snel heeft bekeken en daar eigenlijk niet de nodige aandacht aan heeft gespendeerd die je zou verwachten van zo'n algoritme. Dat is eigenlijk vreemd, hè, want... Um, dat, zijn dan, dat, dat haalt de rekenkamer denk ik ook ergens aan, dat zijn dan diensten die het op andere vlakken wel goed doen, maar dan als het mm-hmm. gaat over die algoritmes vergeet men dan blijkbaar dat ook dat natuurlijk wel een toepassing is die je op de juiste manier moet gaan beveiligen. Ja,
1: het is misschien nog te nieuw het is nog, nog wel ja. meer in die modus van, hier zijn een paar mensen die daar enthousiast mee bezig zijn, die vooral de mogelijkheden zien, maar niet tijdig aan de rem kunnen trekken om daar nog eens eventjes bij stil te staan over na te denken iets wat, denk ik, als we binnenkort die AI regulation krijgen of de AI act, zoals we het nu moeten noemen ...vanuit Europa... Ja, goed. Ik bedoel, de mening verschilt daarover. Ik ben zelf behoorlijke fan van meer Europees gaan regelen. Dat is nu eenmaal de beweging die we zien. Dat is om dit soort dingen een beetje te kunnen beheersen. Dat vind ik dat heel belangrijk. En die AI Act gaat ook dit soort dingen wat toevoegen. Die gaat dat ook wel opleggen. Dat je bepaalde risicoafwegingen moet maken... naarmate je algoritme in een gevoeligere context zit. Wat in deze context... Het zijn overheidsinstellingen. Het zijn dingen zoals de sociale verzekeringsbank, de politie. Ja, dan zit je per definitie in die hoogrisicocategorie.
0: Ja, precies. Ja, het is, het is, um, ik ben er ook nog van, van het idee van inderdaad op Europees niveau een beetje meer gaan reguleren hoe dat zo'n hmm. artificiële intelligentie wordt toegepast. Hoe dat, dat eigenlijk in zijn werk gaat en hoe dat het allemaal geregeld wordt. Want we hebben gewoon al veel te veel zaken in en in cases gezien waar dat men dat. ...gaat toepassen op een manier... ...en dat de business, de use case, bij wijze van spreken... ...er wel uitkomt, maar de risico's... ...dan ook wel aanzienlijk veel hoger gaan de Ik zie de hier wel
1: één een, een groot risico. Die AI Act heeft natuurlijk ook weer sancties in zich. Als ik me niet vergis, ja. ik heb het niet paraat. Uh, heel erg gestoeld op de GDPR-baseline... ...van sancties. Um, in België gaat dat natuurlijk weer... ...tot een uitzondering voor de overheid leiden. Ja, en dat laat dat nu net de plek zijn... ...waar die algoritmes het gevaarlijkst zijn.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, dat, valt, dat, is, dat is echt... Soms vind ik dat wel een jammer, want er zijn pros en contra's voor dat idee van uh, de overheid mag ook beboet worden, want dat is vaak een vestzakbroekzakverhaal. Dat moeten we nu ook niet gaan ontkennen.
1: Maar hé, hey, laten we niet te cynisch zijn. Misschien dat dit in die AI-act dat men nu geleerd heeft... en mm. als we die, de, 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 meer het implementatiekader in België gaan uitwerken... dat die boetes wel degelijk ook ja. op overheden van toepassing zijn. Uh, bij deze, als er iemand naar luistert die daarbij betrokken gaat zijn... ik raad je van harte aan om dat toch echt wel te doen. Ja, het is vestzak-broekzak... maar tegelijkertijd het afschrikwekkende effect... de awareness ervan uitgaat... dat is wat gewoon niet te onderschatten valt. En dat zien we echt heel erg in landen waar overheden wel boetes kunnen krijgen.
0: Ja, precies.
1: gaan we door met wat meer een commerciële context, weg van de overheid, artikeltje van tweakers.net over Snapchat, Snapchat wat uh, stiekem heeft standgehouden en toch onder jongeren nog steeds een bepaalde populariteit geniet en dat is nu net waar ze aan gaan werken.
0: Ja, inderdaad. En uh, waar ze specifiek aan gaan werken, er zijn documenten naar buiten gekomen die um, aantonen dat Snapchat werkt aan nieuwe family safety functies. Um, ik denk dat ze het de, de family center noemen, waarin dat je dus samen met ouders en je kinderen kunt gaan samenzitten in een family center. En uh, de bedoeling is dat ouders dan op die manier in een soort van dashboard kunnen zien met wie dat uw kind contact heeft, hoe lang en met hoeveel uh, mensen dat uw kind contact heeft, met wie dat die frequent contact heeft, met wie niet. Eigenlijk komt erop neer, je kan eigenlijk een beetje mini IVD gaan spelen en een soort van kabelinterceptie <lacht> gaan doen op je kinderen, dus je kunt zien van met wie heeft die contact en wanneer. Um, en ja, ik, ik heb daar een, een nogal uitgesproken mening over. Ik heb je ook al een aantal keren gezegd in de podcast. Ik vind dat um, er zijn andere manieren om je kinderen te behoeden voor de gevaren van het internet. Maar ik ben natuurlijk geen ouder, ik heb zelf geen kinderen, dus ik zou eigenlijk de vraag een beetje naar jou willen kaatsen, Bart, als ouder, wat vind jij van, die, van het idee om op een digitale manier je kinderen een beetje in het oog te houden?
1: Ja, nou ja, ten eerste zag ik staan dat uh, het kind moet de family center ja. wel accepteren, als we hebben hebben over vrije toestemming. <laughs> ik denk niet dat dat er onder valt. <laughs> Precies, <hè? laughs> maar goed. Uh, dus, goed, laten we er even van uitgaan. Dat kind accepteert dat, hè? Ja. zo zit het dan in elkaar. Um, ik, denk, ik weet mijn dochter, degene die oud genoeg is om daar iets mee te doen, die gebruikt Snapchat. Mm-hmm. Uh, die praat er af en toe mee met vrienden, weet ik. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om al in de gaten te houden. Mm. Um, ik weet dat, dat de meningen daarover zijn verdeeld. Ik heb het daar ook vaak genoeg met, met anderen over, die duidelijk aangeven dat ze dat veel meer in de gaten willen houden. moeilijke discussie, zeker iets waar uiteindelijk de beslissing toch gewoon van bij de ouders moet uh, liggen ik bedenk me wel eventjes ook de gewoon puur praktische beperkingen, ik Ik ben gewoon bezig met dingen. Ik heb werk, ik heb een heel leuke podcast. Dat is privé waar ik veel tijd in stop. Daartussenin ben ik ook heel veel bezig met mijn dochters en mijn gezin om daar ook tijd voor vrij te maken. -hmm. Ik moet toegeven, als je dat op een rijtje de dingen die we allemaal voorbij hebben laten komen. Ik heb andere dingen te doen om de logs van mijn kind te gaan bekijken. Om iedere dienst waar die op zit. Of het nu Netflix en YouTube en Snapchat en TikTok. Uh, Het stopt een keer. Op een gegeven moment moet je gewoon, waar is het niveau dat we daar een stukje vertrouwen in bouwen? dat we dat misschien zeggen van... oké, okay, hier is eventjes een schermloze tijd... ga nu eens eventjes iets gezonds doen... of ga iets anders doen, deze is een boek... Daar lijkt me zeker niks verkeerd mee... maar uh, je kunt niet dienst per dienst... al die dingen in de gaten gaan houden... en dat is wat je nu een beetje ziet... Um het is, het, is, het is leuk, maar ik weet ook... ...mijn dochter gebruikt wel vier of vijf van die dingen. Uh, Discord, Snapchat, WhatsApp, uh, Roblox... ...zit ook een hele chatcomponent in. Uh,
0: ik kan het allemaal niet bij jou, hoor. Volgens mij heb je nu een of andere developer... ...op het lumineuze idee gebracht om een appje te maken... ...waarin je dat allemaal samen kunt gaan steken via APIs... ...zodat je niet alle apps moet gaan bekijken. Een SeamTool je... voor ouders. <laughs> een SeamTool voor kinderen, bij wijze van spreken. Ja, voor de luisteraars, <laughs> een
1: SeamTool is in securityland... ...een tool wat bedoeld is om allerlei logs... ...uit allerlei verschillende ja. systemen samen te trekken... Daar analyse op te doen en dan alarmpjes te geven van beste security verantwoordelijke hier moet je toch eens naar gaan kijken. En we gaan dus eventjes een, een security operations center opzetten voor
0: ouders. Ja, inderdaad. Dat is, dat is het gevoel dat ik nu <laughs> heb dat er iemand zoiets heeft van write that down, write that down. Ja. Geniaal. Maar dus... ja, ik, ik, ik deel die mening volledig. Ik, ik vind ook, als je op een punt bent gekomen dat je je kind wil eens weten of, of dat ze met beden weten van je kind of net niet, moet gaan surveilleren, want dat is het uiteindelijk nog altijd dan scheelt er meer dan enkel uw kind die misschien iets fout doet op, op social media. Want dan moet je ook, dan denk ik gewoon vanuit mijn misschien naïef punt, standpunt als, als niet ouder, dat je ook dringend eens moet gaan werken aan de vertrouwensband met uw kind.
1: Ja, en, en dan denk ik ook, als er vanuit het gebruik van dat soort tools problemen zijn, is dat vanuit het kind waarschijnlijk ook eerder uh, een symptoom van iets wat veel breder ja, is dan precies. ik zit te veel op Snapchat. Ja, um, dus ja, goed nog steeds iets waar iedere ouder mee moet gaan, zoals hij of zij dat wilt. Maar uh, ja, ik zou daar toch enige voorzichtigheid in betrachten. Um, gaan we eventjes door bij het UWV en, en die hadden toch. Het UWV, een beetje zeg maar de, de, de VDAB van uh, Nederland, uh, doen nog wel allerlei andere dingen, ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Um, maar in ieder geval, die hebben heel veel gevoelige gegevens. We hebben ze al vaak voorbij laten komen. Waarom? Ja, die hebben nogal eens een datalekje. En uh, waarom waar pak je dit er specifiek bij, is het statistiekje wat zij nu naar buiten hebben gebracht in 2021. Um, hoeveel datalekken denk je dat zij
0: ja. hebben gehad, Tim? Ja, ik zou er natuurlijk heel spontaan op kunnen antwoorden, maar ik heb het artikel ook zelf gelezen. Ik ja, ben van mijn stoel gevallen. Uh, er waren er een stuk of duizend. Hè? 1039. Ja, 20, dat, is 20, echt, 20.
1: dat is toch echt move. Veel meer, maar 1039, waarvan ze zeiden, oké, okay, die moeten we gaan melden. Um, om dat even in perspectief te plaatsen. Mm-hmm. In heel België, in 2020, want recentere gegevens hebben we niet. De GBA heeft het nogal druk met allerlei andere zaken om met een jaarverslag in 2021 te komen. Maar 2020, aantal datalekken... ...1097, dacht ik. He, dus op de kop af gewoon hetzelfde. Um, zegt dat nou iets over het UVV of zegt dat iets over België?
0: Het is dubbel, hè? Ik was het ook aan het denken, van ofwel is het UWV gewoon zeer transparant... ...en zeer eerlijk over elk, misschien minuscule datalekje dat zij voor hebben? Ik denk het wel, eigenlijk. Ik denk het ook, hè. Ofwel doen wij het, en, en dan doen wij het gewoon niet, hè. Dan hebben wij zoiets van, oh, oh we, ja. gaan het niet, we gaan het niet melden. En ik, ik denk ook, als ik een beetje die typische Belgische mentaliteit van no show, don't tell erbij neemt, denk ik wel dat dat het geval is. Dat wij gewoon nog veel te weinig datalekken melden. Ja,
1: ja, absoluut. absoluut. Uh, Je ziet dat ook in de statistieken. uh, Meer dan 40.000 per jaar waar het AP mee komt. En dan dus die duizend van -hmm. uh, onze uh, autoriteitspersoonsgegevensbescherming. Neemt
0: niet weg dat duizend datalekken voor één organisatie op een jaar tijd wel nog altijd heel veel is. Het is is chapeau dat ze daar transparant over zijn, Eh, maar dat is wel veel.
1: Ja, dat klinkt heel veel, maar zet eens even in perspectief. Je hebt daar uh, bij het UWV, ik ik heb de getallen niet opgezocht, maar dat is een gigantische organisatie. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat daar misschien 10.000 mensen voor werken. Ja. Uh, met alle lokale kantoortjes. En ik denk wel, als we naar dat soort niveau van transparantie kijken... op het moment dat iemand dus een mailtje naar de verkeerde persoon stuurt naar de verkeerde uitkeringsgerechtigde... en daar zitten persoonsgegevens in, dat is een datalek. Uh, we hebben daar recent nog bij de autoriteit een voorbeeldje van gezien. Uh, dat, dat is een, het soort datalek wat waarschijnlijk gemeld moet worden. Ja, dat, ja. D- d- dan denk ik dat zij eerder... Oké, okay, los daarvan... We hebben in het verleden ook puntjes gehad... waar het systeem van het UWV nog niet aangepast was... om een beetje logging te hebben... dat je kon zien wie heeft wat geraap dat daar echt wel wat over te zeggen viel. Um, maar ik denk wel dat zij veel dichter tegen de realiteit aanzitten... Um, dan, uh, ja, dan, dan die duizend datalekken die wij hier in 2020 hebben gehad. Want daar, daar mm-hmm. moet ik niet lang over nadenken. Dat is sowieso een grove, grove onderschatting.
0: Ach, ja, dat, is inderdaad, dat lijkt wel een onderschatting, ja. En uh, ja... Ja, misschien wel dat we het gewoon nog als groot ervaren, omdat wij dat hier inderdaad gewoon niet voorbij zien komen, zo'n cijfers, omdat het dan ook niet gemeld wordt, Hmm. niet omdat het niet voorkomt, dat uh, dat lijkt mij wel de, de case.
1: Nu goed, een mooi sprongetje naar ons stukje over datalekken. De eerste heb jij meegenomen, Tim. Security.nl komt met een berichtje over Belgische ziekenhuizen die operaties annuleren vanwege ransomware. Dat klinkt serieus.
0: Dat klinkt wel serieus en het is het ook wel. Het zijn zes ziekenhuizen in totaal. Allemaal ziekenhuizen die onderdeel maken van de zorggroep Vivalia. En die zijn het slachtoffer geworden van de toch wel bekende logbit ransomware. Um, daardoor zijn in al die zes ziekenhuizen de, alle operaties geannuleerd gelukkig kunnen noodoperaties wel nog doorgaan maar dan nog al die operaties stilleggen dat is natuurlijk niet zo evident voor een ziekenhuis en voor die patiënten en ook consultaties en onderzoeken in de labo's kunnen niet doorgaan omdat echt alles achter slot en grendel is um, Vivalia zegt zelf, de woordvoerder, het herstel zal weken waarschijnlijk zelfs maanden lang duren beetje hetzelfde met, en ik kan niet even op de naam komen maar we hebben ook eens zo'n case gezien in uh, Brittannië omdat er een aantal ziekenhuizen slachtoffer waren van ransomware. En dat duurde ook effectief maanden voordat die terug... Dat was een op- in Ierland, op- toch? Dat was in Ierland, ja. Sorry, dat was in Ierland, inderdaad. En die, dat heeft ook maanden geduurd voordat die terug netjes op hun poortjes kwamen en terug verder konden doen. Dus ik denk dat we er hier ook gaan hangen. Um, maar eigenlijk, om het nog een klein beetje erger te maken, niet alleen zijn ze nu operationeel belemmerd, maar er is ook 400 gigabyte aan data van patiënten, van medewerkers, gestolen door de Lockbit ransomware-groep. Um, die ze nu ook dreigen te publiceren als Vivalia niet betaalt.
1: Het was een kwestie van tijd.
0: kwestie van tijd, ja, inderdaad. Het dat is... dat
1: nog zo lang geduurd heeft voordat ik hier goed misging. Uh, ik heb, uh, uiteraard zonder daar namen te noemen, maar ik weet dat er een aantal ziekenhuizen zijn die al met ransomware te maken hebben gehad. En dat is nog redelijk met een sisser afgelopen. Um, ja, de hier duidelijk niet. Uh, zes ziekenhuizen, allemaal plat, uh, alleen noodoperaties mogelijk, consultaties, onderzoeken kunnen allemaal niet doorgaan. Uh, ja, dat is ongeveer zo heftig als het wordt. Hè? Dat is boeken
0: of, toe, even de ziekenhuis. Ja, die kunnen niet veel meer gaan doen nu. Hè? Dat is uw bestaansreden als ziekenhuis is op dat moment even teniet gedaan, omdat je gewoon operationeel niet verder kunt met je systeem.
1: Laat het een wake-up call zijn, want dit... En dat is wat mij daar wat mee dwars zit. Kun je het 100% voorkomen? Nee, nee, nee. nee. Goed, bedoel, met uh, budget kun je daar heel veel mee doen, maar feit is dat die nu wel met beperkte budgetten moeten werken. Dus je kunt het niet dicht zoals uh, andere privébedrijven dat misschien zouden kunnen. Neemt niet weg dat als we accepteren, en dat is eigenlijk waar je als ziekenhuis of, of andere organisatie die uh, overheidsgesteund zijn en met beperkte middelen zitten, gaan we dus maar gewoon vanuit, vroeg of laat gaan wij tegen ransomware aanlopen. Punt. Als dat zover is, wat doen we dan? Dat is waar je moet zijn. Hoe zijn we daarop voorbereid? En dat kun je wel
0: goed doen. Ja, precies. En dat is ook denk ik wat dat hier niet gebeurd is. Want zes ziekenhuizen en 400 gigabyte aan data die gestolen is als we kijken naar andere cases van ransomware... wel zeggen dat die al een tijdje binnen zaten. Hè? Dat is niet op 1, 2, 3... één iemand klikt op de link en, het is, en ze hebben het vlaggen. Nee, dat betekent nee, nee. vaak dat die al maandenlang... in dat netwerk zaten en bezig waren met van alles.
1: En binnen dezelfde zorggroep kennelijk. Ja. Dus dan kom je weer op het klassieke niveau... van segregatie van netwerken. Um, zonder dat we hier de details van kennen. Hè? Maar als ik even een kleine gok mag wagen... durf ik best te zeggen... dat waarschijnlijk two-factor authentication... Uh, een hoop had tegengehouden... Uh, ...en uh, dat de basis hier weer zal liggen in iemand die op het verkeerde geklikt heeft.
0: Wat dat, hoe jammer het ook is, gezien de zeer zware gevolgen, wel heel vaak het geval is. Dat het een basisfout is of dat het een basisinstelling is die nog altijd niet goed is ingesteld... ...en die veel miserie had kunnen voorkomen.
1: Ja. Nu goed, als je zo in de shit zit, uh, was er een tijdje terug, was er een uh, bekende reclame in Nederland... En daar was een verzekeringsmaatschappij. Mm-hmm. En die hadden dan in, in allerlei variaties spotjes over dingen die faliekant verkeerd lopen. Okay. moet je dat voorstellen als: loopt iemand rond, moet even een plasje doen, kijkt geniepig om zich heen, kan ik dat hier doen? Trekt zijn hulp open, plast tegen een muurtje en boem heel gebouw gebouwstocht in. En dan komt er groot <laughs> in het scherm even Apeldoorn bellen. Dat wel, en dat, goed, die verzekeraar was natuurlijk gevestigd in Apeldoorn. En dat was een sure. beetje. En die hadden, dat waren heerlijke spotjes. Um, Hoe goed ze waren is even de vraag, want ik weet dus niet meer hoe die verzekeraar heette. Ik weet alleen dat de slogan was, even Apeldoorn bellen. In ieder geval, Apeldoorn, waarom begin ik erover? Ja, de gemeente Apeldoorn heeft kennelijk een klein oepsje meegemaakt.
0: Ja, die die hebben een heel uh, raar oepsje meegehad. En uh, ik zou misschien dat oepsje willen beginnen met u een vraag te stellen, Bart. En Gebruikelijke traditionele logging file. Wat zit daar eigenlijk allemaal in? Een goede loggingfile.
1: Gewoon wat verwacht ik in uh, een loggingfile, toch zeker als we het dan hebben over logging betrekking tot persoonsgegevens. Uh, daar zit in uh, een, een numerieke opvolging, zodat we precies weten dat er geen logregel weg is. Daar zit een timestamp in, daar zit een gebruiker in die de actie heeft gedaan. Daar zit de identificatie in van de gebruiker winstgegevens, het betreft die je geraadpleegd hebt. Ah, het soort actie zit daarin. Dat zijn het soort dingen die ik zou verwachten in een beetje logging.
0: Geen wachtwoorden.
1: Nee, nee, eh? nee. Dat kan weer dat, niet. Dat
0: toch niet? Oei, dan uh, moeten ze bij Apeldoorn misschien even uh, langs de privé passeren. Want dat is dus effectief wel wat dat er hier gebeurd is. Dat is een zeer zwaar oepsje. Um, er is een ethische hacker en die heeft op een website van de Stadspas... Zo een of andere kortingskaart waarmee je in Apeldoorn een heleboel dingen kunt gaan doen met korting. Um, die is binnengeraakt achter de schermen van, van de website van Stadspas... En die heeft toegang gekregen tot een logbestand met daarin de gebruikersnamen en wachtwoorden van 4600 personen die misschien eens verkeerd hadden ingelogd of een verkeerd wachtwoord hadden ingegeven. En dat, uh, toen ik dat las, ik kon ik dat in het begin eigenlijk niet zo goed geloven. En nee. ik was ook aan het nadenken van mijn mental fact gymnastics. Checken, fact checken. Echt factchecken, maar dat is dus blijkbaar effectief zo. So, er zijn uh, logbestanden daar gevonden door een ethische hacker met daarin de wachtwoorden van mensen die hun, hun account verkeerd hadden ingegeven.
1: Ja, het is ook iets, want hè, na het oepsje van de vorige keer staat Gent, dachten ja. laten we hier eventjes nadrukkelijker gaan zoeken, maar <laughs> het is ook effectief apeldoorn.nl zelf, die een persbericht hebben uitgestuurd, waarin ja. ze zelf ook letterlijk zeggen uh, logbestanden van mensen die meerdere keren foutief invulden, en waar dan dus ook het mailadres of het foutief wachtwoord in de log terechtkwamen.
0: Ja, dus het ging waarschijnlijk hier, als we even die mental gymnastics oefening moeten maken van wat is de redenering, um, dat, men, dat men zegt, wat dat trouwens een heel foute redenering is, laat ik dat meteen al zeggen, uh, we hebben hier logbestanden, daar moet instaan wie, dat zijn e-mail dat heeft ingegeven en wie dat zijn fout wachtwoord heeft ingegeven, zodat we dat weten voor de toekomst. Waarom en, een, dat je dat uh, ooit in godsnaam zou doen, weet ik nog altijd niet, want een fout wachtwoord komt meestal neer op een spelfout of een letter te veel of te weinig. Dan kunnen we nog altijd heel snel het juiste wachtwoord gaan achterhalen. Ja. Plain tekst ook gewoon, dus het was gewoon leesbaar voor iedereen die het Praatisch. ook stand vond. Uh, ik denk dat hij een etenzaker ook wel even van zijn stoel is gevallen toen hij hem dat las.
1: Ja, en maar hopen op een bug bounty dan bij uh, Apeldoorn? Ik vrees het me, op zijn kin heeft moe kloppen. <laughs> Goed, uh, ja, als dan dit soort grapjes gebeuren, dan moeten we natuurlijk steunen op de autoriteiten om daar een beetje gevolg aan te geven. Wat dat betreft wat nieuws, er is natuurlijk altijd nog wat uh, discussie geweest, uh, vrije interpretaties tussen autoriteiten onderling van ja, we hebben wel dat brede kader van de GDPR die zegt dit is waar boetes binnen kunnen vallen, daar heb je heel veel marge, Uh, dat gaan we nu een beetje harmoniseren als ik het goed heb.
0: Ja, ja, we hadden het eigenlijk inderdaad vorige week ook al meegenomen in de de laatste aflevering dat.. de autoriteiten meer en beter willen gaan samenwerken. En daar zien we nu eigenlijk de eerste vruchten van die geplukt worden, namelijk de EDPB, het overkoppelend orgaan waarin alle autoriteiten vertegenwoordigd zijn, heeft regels voorgesteld voor het berekenen van uh, boetes gelijk te trekken over alle lidstaten heen. En dat ook transparanter te maken naar bedrijven doen, zodat ze ook weten in welke grootorde dat zij vallen en wat dat dan potentieel de boete is, zoals zij een inbreuk zouden plegen. Want dat is nu nog altijd het geval. Elke toezichthouder volgt zijn eigen regels, wat wel eens tot het eenlopende grootordes van boetes kan leiden. Hè. Zowel in de negatieve als de positieve zin. In sommige lidstaten zijn de boetes altijd heel laag traditioneel. In andere lidstaten gaan ze wel eens de hoogte in, bijvoorbeeld bij de IPD die dan zelf ook nog daar een graantje uit meepikt. Wat um, kan ik er nog van zeggen? Enkele highlights uit die nieuwe regels vind ik wel interessant om even toe te lichten. Um, de omvang van het bedrijf gaat nu een veel grotere rol spelen. Dat is positief, mm. vind ik, hè, want kleinere bedrijven gaan dan veel minder financieel uh, druk krijgen van een boete. Grotere bedrijven gaan het dan wel sneller voelen. Um, wat, dan nu, wat dat nu laat gebeuren is, bedrijven kunnen in de guidelines gaan zien welk bedrag als startpunt wordt gebruikt voor hun boetes. Dus naar transparantie toe vind ik dat ook altijd wel tof. En het wordt volledig gebaseerd op de grootte van het bedrijf. -hmm. Het tweede puntje is, de ernst van de overtreding wordt in een categorie gezet, laag, midden of hoog. En ook die categorie, uh, op basis van van hoe ernstig dat het misdrijf is, een aantal dingen worden daar in kaart gebracht. Bijvoorbeeld over hoeveel persoonsgegevens gaat het hier, over welke aard van persoonsgegevens. Of dat er bepaalde bijkomende maatregelen al genomen waren, of dat dat allemaal heel lax werd gedaan. Die worden nu ook allemaal meer in acht genomen op een transparantere manier en ook meegenomen in de berekening van uw startbedrag. En de derde, wat ik wel een hele mooie vind, en een terechte dat we dat ook nog eens onderstreept: er wordt bandbreedte voorzien in die, boetes, in die boeteberekening. Dat de autoriteit wel nog altijd. Um, ...ofwel de boete kan verhogen als zij vinden dat het hier gaat over verzwarende omstandigheden... ...namelijk dat bijvoorbeeld dat, dat bedrijf al tien datalekken heeft... ...en dit is een helft e datalekken en ze hangen er al voor de helft keer aan... ...of net lager als men ziet dat dat bedrijf, nadat het het heeft gemeld en dan weet dat het een boete gaat krijgen... ...wel heel hard de moeite doet om alles recht te trekken. Dus... Naar transparantie toe um, vind ik dit wel een hele mooie, want dat is niet altijd even duidelijk geweest hoe dat een boete berekend wordt en waar dat de nee. redenering vandaan komt, dus die regels vind ik wel tof.
1: Ja, nee, en dan, je had dan sommige autoriteiten, zoals in Duitsland, uh, die hun eigen formule hadden. In Nederland hadden ze al een boetebeleid. Ja. Um, maar dat was niet geharmoniseerd en, en ik denk dat het ja, belangrijk is, ook gewoon naar rechtszekerheid, naar uh, eerlijkheid voor alle partijen, dat je niet weer ervan uit moet gaan, ja, bij de AIPD hangen aan uh, en bij andere autoriteiten valt ja. het reuze mee. Uh, gewoon één en hetzelfde boetebeleid.
0: En ook naar samenwerking toe, hè, want nu, ja, we hebben het vorige week al gezegd, autoriteiten willen meer gaan samenwerken. Ja. Ook in onderzoeken willen zij meer over lidstaten heen gaan samenwerken, maar als het dan uitkomt op uh, het berekenen van de boetes... Nu doet elke autoriteit er nog met zijn eigen redenering. Dat heeft blijkbaar wel eens voor discussies gezorgd in die internationale onder... Alleen die lidstaten over...
1: Ja, met, met Ierland af en toe.
0: Ja, inderdaad. <laughs> We kunnen er ons wel iets bij voorstellen. De safe haven of big tech. En uh, daar wordt nu dus ook gelijk getrokken. Dus dat gaat ook hopelijk het proces om tot een boete te komen veel uh, vlotter maken.
1: Nee, heel goed. Um, iets waar die Europese toezichthouders, als ze dan toch met elkaar zijn, denken we kunnen nog eventjes een uh, mogelijkheid gebruik maken om nog een van onze andere stokpaardjes van stal te halen en dat is het gebruik van facial recognition. Ze hebben nog eens aangehaald stop de facials in hun uh, berichtgeving. Uh, ze herhalen hun oproep om gezichtsherkenning in hand toe te roepen. Ze focussen zich specifiek op uh, gezichtsherkenning in de openbare ruimte. denk mm-hmm. dan vooral aan politiediensten die dat grootschalig zouden gaan inzetten om mensen op afstand te kunnen herkennen. En het gebruik van uh, gezichtsherkenning of, of in de context van emotieherkenning. En hmm, okay. dat is er eentje waar we recent uh, ook wat voorbeeldjes van hebben laten passeren, hè? Ja. hoe die gebruikt worden in toeltjes, ook in de context van sales. En dat is iets waar ze hier heel nadrukkelijk aangeven: ook dat vinden wij absoluut een no-go. Uh, om dat soort tools te gaan gebruiken om emotie te analyseren. Dat is een serieuze inbreuk op uh, de privacy. Um, in die zin dus niks nieuws, al wilde ik dat accent op dat uh, emotieherkenning vond ik, had ik nog niet eerder gehoord van, mm-hmm. uh, van hen. Uh, waarschijnlijk vanwege de recente ontwikkelingen. Voor de rest, ja, een herhaling van wat zal eerder roepen, maar daarom niet minder interessant of of nuttig?
0: Nee, maar ik vind het het zeker heel terecht dat zij zich focussen op die emotieherkenning. Facial recognition sowieso is al een technologie die absoluut nog in zijn kinderschoenen staat op veel vlakken... ...of toch van wat wij ervan zien. Er zijn use cases, maar het loopt ook nog heel vaak fout. En ook bij emotieherkenning... ...ja, het idee dat je een, een computer een emotie laat herkennen en op basis van de output van die computer, van de facial recognition en de motion recognition, bepaalde beslissingen gaat maken, vind ik een heel beangstigende gedachte. Mm, hè? Want dan ja. neem je een heel deel van de menselijkheid van een interactie weg door, door een computer te laten uh, redeneren, bij wijze van spreken, mm. laten visualiseren.
1: Ja. Dus goed, uh, zeker nuttig dat de autoriteiten zich daar nog eens over uitspreken. Um, ja, dan kennen we het ondertussen. Geen DAS-privé zonder AIPD.
0: Ze we zijn weer terug van weg geweest.
1: Even een hele kleine sabbatical. Uh, wel, ik denk dat ze vorige week er ook bij hebben. Maar goed, er was recent een dat week waren dat ze er niet ze waren bij ja, ja. ja, inderdaad. Um, maar nu pakken ze weer eventjes door en Google hangt eraan. En dat is niet zomaar een boete.
0: Nee, het is een serieuze boete. Een boete van uh, 10 miljoen euro. Um, en waarom hebben ze die boete gekregen? Google heeft eigenlijk een tijdje, een, een erg lange tijd... Um, persoonsgegevens die zij verzamelen in het kader van formulieren en, en uh, questionnaires voor een, een verwijderingsverzoek in te kunnen sturen. Zij hebben die gegevens van die verwijderingsverzoeken doorgestuurd naar een onderzoeksproject, de uh, Lumen Project. De Lumen Project is een onderzoeksproject van het Berkman Klein Center for Internet and Society van de Harvard Universiteit. Uh, en die zijn daar eigenlijk al sinds 2002 mee bezig met als doel verzoeken te verzamelen in verband met het verwijderen van inhoud van websites om dan de, uh, die, die gigantische dataset open te kunnen stellen voor onderzoeks en voor andere belanghebbenden. Mm-hmm. Um, en Google heeft dus een hele lange tijd, gedurende een aantal jaren, de, de inhoud en, en de context van die verwijderingsverzoeken die zij kregen, doorgestuurd naar de Lumen Project. En de IPD concludeert daar nu dat dat eigenlijk helemaal niet door de beugel kan, omdat dat ook, dat is een transfer zonder geldige rechtsgrond, de verwerking van die persoonsgegevens ook, gebeurt ook zonder een geldige rechtsgrond. Want je kon een verwijderingsverzoek enkel insturen... ...door akkoord te gaan met die doorgifte naar de Lumen Project... Dus er was geen enkele manier om daar bezwaar tegen te maken, er was geen enkele manier om daar tegen te zeggen van ja, maar ik wil nog altijd mijn gegevens laten verwijderen, maar ik wil niet dat mijn, mijn verzoek, waar misschien zelfs gevoelige dingen in staan, ja. naar een onderzoeksproject gaat, waar ik helemaal niks mee te maken heb, dat ook nog eens zich in een derde land bevindt. Classic Google. Classic Google eigenlijk. Hè. Pak het maar allemaal binnen, en we versturen het naar allemaal zaken, en rest, verder uh, kijken we er niet naar. Dus daar krijgen ze nu eigenlijk een boete van 10 miljoen euro voor, en dat vind ik ook wel terecht.
1: Aan de ene kant, kijk, die kan tellen. Uh, ik bedoel, op een gegeven moment moet je die gouden kraan ook eens gaan vervangen. Dus <laughs> uh, dat snap ik. Um, ze pakken ook door. We hebben er nog eentje uh, in, van de IPD, aan uh, Mercadona. Je ja. herkent, wie uh, herinnert je misschien, hè, die supermarktketen die alles in een opstraak kwam vanwege gezichtsherkenning. Ze hebben nu nog eens een boete gekregen. Dit keer wel een iets andere orde van grootte. We praten hmm. niet meer over miljoenen, maar we praten over 170.000 euro. Um, Uh, ...geen hele hoge boete. Dus uh, de reden dat ik hem eruit heb gepikt... ...is niet zozeer de hoogte... ...maar vooral hoe ze het hier speelden. Want het doet me denken aan een soort achterpoortje... ...wat ik wel eens vaker had gehoord. Dat men dacht van... ...oh, zo kunnen we dat doen. En wat dus in de praktijk... ...in ieder geval in deze situatie... ...zuidelijk niet pakt. Waar ging het namelijk over een inzageverzoek. En het was een inzageverzoek over een videoopname. Uh, iemand ja, die had... wat eronder leek te liggen... was een, een discussie... Uh, ja, een rechtszaak die je sowieso rondspeelde en waarbij men dan vervolgens die beelden wilde kunnen gaan gebruiken. Um, wat gebeurde er? Dat inzageverzoek werd ingediend. Uh, daar werd eerst niet op gereageerd. En toen het uiteindelijk wel werd opgepikt... Uh, werd er teruggekoppeld van... ja, uh, oké, okay, bedankt voor uw verzoek. Maar ondertussen hebben wij die beelden vernietigd... want die worden maar 30 dagen bijgehouden. De, vooral de manier hoe het hier liep, want ik heb eenzelfde zaak, kan niet nu opdreunen waar het was volgens mij in Nederland, maar eenzelfde soort zaak waarbij ter goeder trouw dat werd behandeld en die beelden inderdaad vernietigd waren. Mm-hmm. Dat was geen probleem. Hier bleek kennelijk voor de AIPD dat het heel moedwillig uh, het negeren van die berichten was, die wel degelijk waren binnengekomen, ja. totdat men vervolgens kon zeggen, oeps, ze zijn ondertussen afwerpen, we kunnen er niet op ingaan. Uh, en ja, goed, dat leidde dus tot een boete van 170.000 euro.
0: Ja, wat uh, gezegd het is, een, het is... Niet de grootste boete, ook niet de grootste boete die Mercadona al heeft gekregen, maar plaats het eens in de context. Dit is 170.000 euro, omdat één persoon zijn verzoek niet werd ingewilligd. En dan ja. is dat plots wel een heel dure boete. Het nee? ja, ja. gaat hier over één persoon, over één video, waar die verkeerd is gelopen en dat verzoek werd genegeerd. En dat kost je 170.000 euro als bedrijf. Dat vind ja. ik een heel duur kostenplaatje om gewoon een video niet te delen.
1: Ja, en opnieuw hier was het uh, wat de context ook een verschillend maakt: is dat er dus een inzangverzoek werd gestuurd. Daar werd ja. terug op geantwoord: van ja, we hebben nu een verzoek ontvangen. Mm. Vervolgens gebeurde er niks meer. En dan na een maand hebben ze het verzoek in, nog eens ingediend. De advocaat erbij gehaald. En toen zei Mercadon, ja, maar we hebben helemaal niks van u gehad. Ja, ja dat wordt natuurlijk moeilijk als je bevestigingsverzoeken stuurt. Precies. Bevestigingsmailtjes. Uh, dus ja, die ging niet op. Um, stappen we even over naar een uh, land daar in de buurt. We hebben het over Italië Uh, en daar is de garantie die tegenwoordig ook niet vies is van een serieuze boete, Hmm. kwam deze keer toch redelijk laat op het feestje. Een boete van 4,2 miljoen uitgedeeld, niet slecht, maar het gaat wel om een datalek uit 2017. Pre-GDPR dus nog. Je herinnert je misschien, in die tijd haalde Uber het nieuws. Uber had een datalekje waar 57 miljoen records in zaten... -hmm. naam, adres, telefoonnummer, locatiegegevens... van het moment dat iemand registreerde. Dus redelijk gevoelig. Ze hebben dat onder de pet proberen te houden. Die CISO die daarvoor verantwoordelijk was... je herinnert je misschien nog... toen probeerden ze de hackers af te kopen... door ze te zeggen, weet je wat... als jullie je nu even registreren op ons bug bounty programma... dan kunnen we doen alsof jullie een bug gevonden hebben. en Dan krijg je 100.000. En dan niet publiceren. Dat kwam naar buiten... De AP in Nederland, de ICO in Groot-Brittannië, hebben al lang geleden boetes opgelegd. Maar dus de garantie kwam, uh, waarom, blijkt niet helemaal uit wat ik heb gevonden. Maar het heeft even geduurd in ieder geval. Het ging dan specifiek, want Uber is natuurlijk veel breder, nu om 1,4 miljoen Italianen die het ook echt betrof. En daar heeft dus de garantie nu besloten om daar een boete, volgens nog het oude stelsel van voor de GDPR, van 4,2 miljoen uit te delen. Ja, Oké, okay, voor Uber misschien niet, maar in het uh, algemeen is in een 4,2 miljoen euro boete. Dat staat ook in Italië toch best
0: wel uh, in een toplijstje. Dat uh, zal inderdaad wel in een top 10 terechtkomen, denk ik. En ja, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Hè. Het is wel ja. interessant om in 2022 nog een boete te zien van de pre-grip era. Die, die zijn er zo nu langzaamaan wel allemaal uitgekomen. Dus dat is, uh, het zal een van de laatste zijn, denk ik. Ja, ja
1: toch uh, duidelijk die backlog aan het wegwerken. <laughs> um, zijn we aangekomen bij onze privacy pointers... Wat heb jij deze keer meegenomen, Tim?
0: Um, ja, ik ga een heel klein beetje in herhaling vallen. Maar ik, heb eigenlijk, ik wil nog eens een lans breken voor de, de Brave-browser na de laatste iOS-update. Um, want die heeft een aantal, een aantal nieuwe features gekregen in de laatste update. Uh, de eerste is de Privacy Hub. Die geeft gebruikers namelijk meer inzicht in het aantal geblokkeerde trackers, in fingerprintpogingen uh, en in andere bad stuff, zoals dat ze het noemen in hun patch notes. Bijvoorbeeld dat een tracker e-mail en locatiegegevens verzamelt voor advertising-purposes. Mm-hmm. Dus dat is wel tof om even aan awareness te doen. Uh, en ten tweede ook. Um, hun fingerprintingbescherming is aanzienlijk verbeterd. Dus nu wordt er eigenlijk altijd een kleine hoeveelheid randomization toegepast op een aantal fingerprintable elementen, mm-hmm. om zo websites te misleiden, zodat je niet uniek herkenbaar bent door afhankelijk van je browserinstellingen en je device settings, zonder dat dat de website breekt, wat dat af en toe wel eens kan voorkomen als je bepaalde add-ons gebruikt. Ah, en dan nog één laatste eigenlijk die ik bijna vergeten was, maar die eigenlijk ook wel tof is voor de meer tech-minded people. Je kan nu ook op mobile certificaten zien van websites. Dus kijken of dat certificaat nog geldig is of dat door een juiste Certificate Authority wordt meegegeven in de Certificate Viewer. Was al beschikbaar op desktop, maar dus nu ook op mobile.
1: Oké. Interessant. Wat ik heb meegenomen is een beetje een referentiewerk. Uh, Is van een uh, onafhankelijke organisatie of toch een onafhankelijk project waar dan allerlei professoren, academici aan deelnemen, wat gepubliceerd wordt op AI-regulation.com. Die hebben een zesdelig rapport gemaakt waarvan nu twee delen beschikbaar zijn. En waarom ik hem eruit pik, we hebben hem ook deze aflevering, hebben we meerdere keren het concept van gezichtsherkenning voorbij laten komen. En wat zij zeggen is van ja, dit is een belangrijke discussie. Alles rond gezichtsherkenning, daar gaan we het laatste de komende jaren nog veel meer van zien. Maar het is toch nodig om daar eens een keer inhoudelijk wat, wat nuttigs over te publiceren, wat uitgebreid over te publiceren. Wat voor technieken heb je allemaal? Op wat voor manieren kunnen we dat toepassen? Welke varianten zijn er? Omdat nu wordt vaak gezichtsherkenning allemaal over één Maar daar zitten heel veel variaties in. En goed, ik zal meteen erbij zeggen, misschien niet het meest toegankelijke document, als je daar voor de rest niet mee bezig bent. Maar ik ga het zeker eens uitgebreid doorlezen, omdat ik het belangrijk vind dat ik echt goed mee ben met de nuance in gezichtsherkenning, de verschillende technologieën die je hebt uh, opnieuw, omdat ik dus verwacht dat we dat nog veel meer gaan tegenkomen. Uh, de, de linken naar die eerste twee delen komen uiteraard in de show notes mm-hmm. en dat is mijn privacy pointer voor deze week. Um, ja, dan zijn we er voor deze week, Tim. En yes. ik moet zeggen, ik heb uh, enorm genoten van onze live sessie. Dat is toch weer een andere dynamiek. Um, volgende week zullen we het echt weer gewoon remote doen. Maar uh, ja, we gaan trouwens dan ook nog eventjes een uh, tussen... dat privé discours tussenstapje hebben met CPDP. maar mm-hmm. wij gaan uh, opnemen met onze mooie nieuwe apparatuur. En uh, ja, in ieder geval luisteraars, ook jullie weer heel erg bedankt. En uh, Tim, jou ook?
0: Ja, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En zeker nu, live, is het inderdaad toch altijd wel iets toffer en iets gemoedelijker. Dus misschien moeten we dat in de toekomst iets vaker doen. Zeker nu dat we de apparatuur ervoor hebben. Absoluut. En dan zou ik nog zeggen, beste luisteraars, tot volgende week.
1: Tot volgende week.